0: Buenos días, Buenos días, hermanos y hermanas. En estos dos días, 48 horas, que tuve contacto con ustedes, noté que había algo raro, perdón, algo raro en el pueblo ecuatoriano. Todos los lugares donde voy, siempre el recibimiento es alegre, contento, cordial, religioso, piadoso, en todos lados. Pero acá había en la piedad, en el modo, por ejemplo, en pedir la bendición desde el más viejo hasta la guagua, que lo primero que, que aprendes a hacer así había algo distinto. Yo también tuve la tentación como el obispo de sucumbíos, de preguntar cuál es la receta de este pueblo. ¿Cuál es? Eh? Y me daba vuelta en la cabeza y rezaba. Le pregunté a Jesús varias veces en la oración, ¿qué tiene este pueblo de distinto? Y esta mañana, orando, se me impuso aquella consagración al Sagrado Corazón. Pienso que se los debo decir como un mensaje de Jesús. Todo esto de riqueza que tienen ustedes, de riqueza espiritual, de piedad, de profundidad, vienen de haber tenido la valentía porque fueran momentos muy difíciles la valentía de consagrar la nación al corazón de Cristo, ese corazón divino y humano que nos quiere tanto. Y yo los noto un poco con eso, divinos y humanos. Seguro que son pecadores, yo también, pero, pero el Señor perdona todo y custodia en eso. Y después... Pocos años después, la consagración al corazón de María. No olviden, esa consagración es un hito en la historia del pueblo de Ecuador. Y, esa y de esa consagración siento como que le viene esa gracia que tienen ustedes, esa piedad, esa cosa que los hace distintos hoy tengo que hablarle a los sacerdotes a los seminaristas a las religiosas a los religiosos y decirles algo tengo un discurso preparado ...pero no tengo ganas de leer. Así que... ...se lo doy al presidente... ...de la conferencia de religiosos... ...para que lo haga público después. ¿Eh? Para que lo haga público después. Y... Pensaba en la Virgen, pensaba en María. Dos palabras de María. Acá me está fallando la memoria, pero no sé si dijo alguna otra. ¿eh? <risa> hágase en mí. Bueno, sí, pidió explicaciones de que por qué la elegían a ella, al ángel ahí. Pese, hágase en mí. Y otra palabra, hagan lo que él les diga. María no protagonizó nada. Discipuló toda su vida, la primera discípula de su hijo, y tenía conciencia de que todo lo que ella había traído pura gratuidad de Dios conciencia de gratuidad y por eso hágase, hagan que se manifieste la gratuidad de Dios religiosas religiosos sacerdotes seminaristas todos los días vuelvan, hagan ese camino de retorno hacia la gratuidad con que Dios los eligió. Ustedes no pagaron entrada para entrar al seminario, para entrar a la vida religiosa. No se lo merecieron. Si algún religioso, sacerdote o seminarista o monja que hay aquí cree que se lo mereció, que levante la mano. Todo gratuito. Y toda la vida de un religioso, de una religiosa, de un sacerdote y de un seminarista que va por ese camino. Y bueno, ya que estamos, digamos, y de los obispos, tiene que... Ir por este camino de la gratuidad. Volver todos los días, Señor. Hoy hice esto, hoy me salió bien esto, tuve esta dificultad, todo esto, pero... Todo viene de vos. Todo es gratis. Esa gratuidad. Somos objeto de gratuidad de Dios. Si olvidamos esto... Lentamente nos vamos haciendo importantes. Y mira vos a este, ¿no? ¿Cómo? qué obras que está haciendo. Y, o mira vos a este, lo hicieron obispo de tal lugar, qué importante. O a este le hicieron monseñor. O a este. Y ahí lentamente nos vamos apartando de esto que es la base, de lo que María nunca se apartó, la gratuidad de Dios. Un consejo de hermano, todos los días, a la noche quizás es lo mejor, antes de irse a dormir, una mirada a Jesús y decirle, todo me lo diste gratis. Y volverse a situar. Entonces cuando me cambian de destino o cuando hay una dificultad, no pataleo, porque todo es gratis. No merezco nada. Eso hizo María. San Juan Pablo II, en la Redentoris, Redentoris Mater, le recomiendo que la lean sí la agárrenla, leanla es verdad eh, eh, el Papa eh, San Juan Pablo II tenía un estilo de pensamiento circular el profesor pero era un hombre de Dios entonces hay que leerla varias veces para sacarle todo el jugo que tiene y dice que Quizás María, no recuerdo bien la frase, estoy citando, pero quiero citar el hecho. En el momento de la cruz de su fidelidad, hubiera tenido ganas de decir, y este me dijeron que iba a salvar a Israel, me engañaron. Y no lo dijo, ni se permitió porque era la mujer que sabía que todo lo había recibido gratuitamente. Consejo de hermano y de padre, todas las noches, resitúense en la gratuidad. Y digan, hágase, gracias porque todo me lo diste vos. Una segunda cosa que les quisiera decir es que cuiden la salud, pero sobre todo cuiden de no caer en una enfermedad, una enfermedad que es media peligrosa para o del todo peligrosa para los que el Señor nos llamó gratuitamente a seguirlo o a servirlo. No caigan en el Alzheimer espiritual. No pierdan la memoria. Sobre todo la memoria de donde me sacaron. Ella, la escena esa de el profeta Samuel cuando es enviado a ungir al rey de Israel, va a Belén a la casa de un señor que se llama Jesús que tiene siete u ocho hijos no ¿eh? sé y Dios le dice que entre esos hijos va a estar el rey y claro los ve y dice debe ser este porque el mayor era alto grande eh, apuesto Parecía valiente. Dios le dice: No, no es ese. La mirada de Dios es distinta a la de los hombres. Y así los hace pasar a todos los hijos. Y Dios le dice: No, no es. Se encuentra con que no sabe qué hacer el profeta. Entonces le pregunta al padre: Che, ¿no tenés otro? Y, y le dice, sí, está el más chico ahí cuidando las cabras o las ovejas, a llamar. Y viene el mocosito que tendría 17, 18 años, no sé. Y Dios le dice, ese es. Lo sacaron detrás del rebaño. Y otro profeta, cuando Dios le dice que haga ciertas cosas como profeta, pero yo ¿quién soy si a mí me sacaron de detrás del rebaño? No se olviden de dónde los sacaron. No renieguen las raíces. San Pablo se ve que intuía este peligro de perder la memoria. Y a su hijo más querido, el obispo Timoteo, a quien él ordenó, le da consejos pastorales. Pero hay uno que, que toca el corazón. Y dice, no te olvides de la fe que tenía tu abuela y tu madre. Es decir, no te olvides de dónde te sacaron, no te olvides de tus raíces, no te sientas promovido. La, la gratuidad es una gracia que no puede convivir con la promoción. Y cuando un sacerdote, un seminarista, un religioso, una religiosa, entra en carrera, no digo mal, carrera humana, empieza a enfermarse de Alzheimer espiritual y empieza a perder la memoria de dónde me sacar. Dos principios para ustedes, sacerdotes y consagrados y consagradas. Todos los días renueven el sentimiento de que todo es gratis. El sentimiento de gratuidad de la elección de cada uno de ustedes. Ninguno la merecimos. Y pidan la gracia de no perder la memoria, de no sentirse más importante. Y es muy triste cuando uno ve a un sacerdote o a un consagrado, una consagrada que en su casa hablaba el dialecto o hablaba otra lengua, una de esas nobles lenguas antiguas que tienen los pueblos, Ecuador cuántas tiene. y es muy triste cuando se olvidan de la lengua es muy triste cuando no la quieren hablar, eso significa que se olvidaron de donde lo sacaron no se olviden de eso la, pidan esa gracia de la memoria esos son los dos principios que, que que quisiera marcar y esos dos principios si los viven pero todos los días ¿eh? es un trabajo de todos los días ¿eh? todas las noches recordar esos dos principios y pedir la gracia esos dos principios si los viven les van a dar en la vida los van a hacer Vivir con dos actitudes. Primero, el servicio. Dios me eligió, me sacó, ¿para qué? Para servir. Y el servicio que me es peculiar a mí. No que tengo mi tiempo, que tengo mis cosas, que tengo esto, que no, que ya cierro el despacho que esto que sí tengo entendido que ir a bendecir las casas pero no, estoy cansado o, hoy pasa una telenovela linda por televisión entonces para las monjitas y entonces servicio servir Servir y no hacer otra cosa. Y servir cuando estamos cansados. Y servir cuando la gente nos harta. Me decía un viejo cura que fue toda su vida profesor en colegios y universidad. Enseñaba literatura, letra, un genio. Cuando se jubiló, le pidió al provincial que lo mandara a un barrio pobre, a un barrio... Eh, se van, esos barrios que se forman de gente que viene, que migran de, buscando trabajo, gente muy sencilla. Y este religioso estaba... una vez por semana iba a su comunidad y hablaba, era muy inteligente, la comunidad era una comunidad de facultad de teología entonces hablaba con los otros curas de teología al mismo nivel pero un día le dice a uno ustedes que son ¿quién da el tratado de iglesia aquí el profesor yo ¿no? te faltan dos tesis cuáles el santo pueblo fiel de Dios es esencialmente olímpico, o sea, hace lo que quiere, y ontológicamente hartante. Y eso tiene mucha sabiduría, porque quien va por el camino del servir tiene que dejarse hartar sin perder la paciencia. Porque está al servicio. Ningún momento le pertenece. Ningún momento le pertenece. Estoy para servir. Servir en lo que debo hacer. Servir delante del Sagrario. Pidiendo por mi pueblo. Pidiendo por, lo que, por mi trabajo. Por la gente que Dios me ha encomendado. Servicio. Mezclalo con lo de gratuidad y entonces aquello de Jesús lo que recibiste gratis dalo gratis por favor por favor no cobren la gracia por favor que nuestra pastoral sea gratuita. Y es tan feo cuando uno va perdiendo este sentido de gratuidad y se, se transforma en... Sí, hace cosas buenas, pero ha perdido eso. Y lo segundo, la segunda actitud que se ve en un consagrado, una consagrada, un sacerdote que vive esta gratuidad y esta memoria estos dos principios ¿no? que dije al principio gratuidad y memoria es el gozo y la alegría y es un regalo de Jesús ese y es un regalo que Él da que él nos da si se lo pedimos y si no nos olvidamos de esas dos columnas de nuestra vida sacerdotal o religiosa que son el sentido de gratuidad renovado todos los días y no perder la memoria de donde nos sacaron pues yo le deseo esto Sí, Padre, usted nos habló que quizás la receta de, de nuestro pueblo era: somos así por lo del sagrado corazón. Sí, es verdad eso. Pero pues yo les, les propongo otra receta que está en la misma línea, en la misma del corazón de Jesús: sentido de la gratuidad. Él se hizo nada se abajó, se humilló, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Pura gratuidad. Y sentido de la memoria. Y hacemos memoria de las maravillas que hizo el Señor en nuestra vida. Que el Señor les conceda esta gracia a todos, nos las conceda a todos los que estamos aquí y que siga, iba a decir, premiando, siga bendiciendo a este pueblo ecuatoriano a quien ustedes tienen que servir y son llamados a servir, los siga bendiciendo con esa peculiaridad tan especial que yo noté desde el principio al llegar acá. Que Jesús los bendiga y la Virgen los cuide.